0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Bitte folgen! Irina Matschenko, Olga Burmeister, Kirsten Atal und Christine Rauterberg feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph March-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Schick uns deinen Geist, der uns das Hören lehrt und dir Folgen heißt. Der uns das Hören lehrt und dir Folgen heißt.
0: Worte des 122. Psalms Einem Lied, das auf dem Wege nach Jerusalem gesungen wurde.
2: Ich freute mich über die, die mir sagten, »Lasset uns ziehen zum Hause des Herrn!« Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen
3: soll. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen den Namen des Herrn.
2: Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünschet Jerusalem Frieden, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen unseres Gottes will ich dein Bestes suchen. Amen.
3: Lasst uns beten. Großer Gott, nie hast du uns zugesagt, dass wir in unseren Händen halten werden, was wir in unseren Händen haben. Öffne
0: uns die Augen für die Zeichen, die uns mahnen, dass wir und unser Volk demütig werden und dankbar durch Christus, den Bruder an unserer Seite, den Herrn dieser Welt im Heiligen Geist. Amen.
3: Liebe Hörerin, lieber Hörer, der Schreiber des Matthäus-Evangeliums hat an einigen Stellen als Redakteur gearbeitet, um das Evangelium verständlich und lesbar zu machen. Auch am Übergang von der Aussendung der Jünger, die das Salz der Erde und das Licht der Welt sein sollen, hin zu den von Jesus vorgenommenen Verschärfungen der Gebote, wo Jesus das Zürnen mit dem Töten gleichsetzt und Jesus das rein gedankliche Begehren als Ehebruch wertet. So lesen wir bei Matthäus,
0: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird Groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.
3: Jesus wehrt sich hier gegen zwei Vorwürfe. Zum einen, dass er gekommen sei, das Alte Testament, also Gesetz und Propheten, abzuschaffen, und zum anderen, dass er, Jesus, auch nur so ein »Ich bieg mir die Vorschriften zurecht« Typ sei, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer.
2: Was passiert, wenn Buchstaben falsch sind,
0: konnte im Februar wieder in den USA beobachtet werden. Der österreichische Rundfunk berichtete von einem Priester im Bundesstaat Arizona, der aufgrund falsch vollzogener Taufen sein Amt niederlegte. Mehr als tausend Taufen gelten nach katholischem Recht dort jetzt als ungültig. Was war der Fehler des Priesters? Er soll statt
3: »Ich taufe dich«, »wir taufen dich« gesagt haben. Gott sei Dank gehört das katholische Kirchenrecht nicht zu den von Jesus angesprochenen Gesetzen und Propheten, die zu erfüllen sind. Doch an solchem Beispiel wird deutlich, was das Problem ist wenn Vorschriften nicht eins zu eins umgesetzt werden? Und da schleicht sich gleich die nächste Frage an. Ist es nicht auch möglich, den Satz »Du sollst nicht töten« unterschiedlich zu interpretieren? Wenn beispielsweise das Gesetz nur für Menschen jüdischen und christlichen Glaubens gilt, ist es dann verboten, Menschen zu töten, die nicht jüdischen oder christlichen Glaubens sind?
0: Im babylonischen Talmud, also einer Schrift, die die Gesetze und Propheten auslegt, findet sich folgende Zusammenfassung, wie es mit dem Gesetz und den Propheten gesehen werden kann und die hier gekürzt wiedergegeben wird. Es steht geschrieben dort, Der Gesetzgeber Mose schrieb auf den Willen Gottes 613 Gebote den Israeliten vor. David fasste sie alle in elf zusammen im 15. Psalm. Der Prophet
3: Micha führt sie auf drei zurück. Er schreibt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Recht halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Jesus hat es dann nochmal anders gesagt, indem er aus dem dritten und fünften Buch Mose zitiert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot, das andere aber ist demgleich. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
0: Und wenn unsere Gerechtigkeit besser sein soll als die der angesprochenen Schriftgelehrten, dann unterlassen wir es, die Nächsten in Kategorien zu unterteilen, die es uns erlauben, die einen als
3: Nächste zu sehen und die anderen nicht. Das Problem ist und bleibt, jedes Gesetz braucht auch eine Auslegung. Dafür sind die schriftgelehrten Pastoren und Pastorinnen da. Die liegen allerdings auch nicht immer richtig. Es sind ja auch nur Menschen. Es wird nach Auslegungen und damit Wegen gesucht, die den Menschen helfen, ihr Leben zu leben, und zwar nach den Geboten und Verboten Gottes. Dass dies allein bei den mehr als 600 niedergeschriebenen Vorschriften und den vielen Büchern des Alten Testamentes nicht immer einfach ist, das ist allen klar. Ein Blick in das dritte Buch Mose zeigt das beispielhaft. Und Jesus bringt es hier bei Matthäus auf den Punkt. Selbst die Experten und Expertinnen, die Schriftgelehrten und Pharisäer scheitern, bekommen es nicht hin, das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Sie schaffen es immer nur punktuell. Mal hier ein bisschen Gerechtigkeit und mal dort. Trotzdem werden sie es in den Himmel schaffen. Diese Feststellung, die Jesus da trifft, ist doch schon mal tröstlich. Doch
0: Jesus hält noch mehr Trost für uns bereit. Er ist gekommen, nicht um alle Zusagen und Aussagen Gottes, die in den Schriften des Alten Testamentes bezeugt sind, für falsch oder ungültig zu erklären. Nein, Jesus ist gekommen, um alle zu erfüllen, damit der Weg frei wird. Jesus stellt also klar, alles, was Gott bisher gesagt hat, gilt. Und er Jesus erfüllt die Aufgabe. Er setzt die Vorschriften um. Er sorgt dafür, dass wir ihm, tja, ob ein Nur hier angebracht ist, nur noch folgen müssen. Nein, es ist sogar noch besser. Jesus sorgt dafür, dass wir ihm folgen können, ohne zu müssen. Wir können es auch sein lassen. Jesus folgen oder auch nicht. Himmelreich? oder nicht. Die Entscheidung liegt bei dir. Amen.
3: uns innehalten und beten. Es ist Deine Güte, Gott, wenn wir in Frieden leben, die Früchte unserer Arbeit einbringen und Hoffnung haben für unsere Kinder. Und wenn wir noch im Lande wohnen, das wir lieben und frei sind, es zu gestalten, Deine Gabe ist es.
0: Gott, Vater und Mutter, belebe wieder unseren Dank und dann öffne wieder unsere Herzen und Hände. Und mit einem großmütigen Geist rüste uns aus, dass unter uns und neben uns keiner hungert, niemand verzagt, keiner sich sehnen muss nach einer offenen Tür.
3: Vater, Mutter, wenn unsere Stunde kommt und wir lassen müssen von dem, mit dem du uns gesegnet hast, dann segne uns mit der Hoffnung darauf, dass du das Leben bist und dieses Leben gibst, wie du es getan hast bis heute, auch in Ewigkeit.
0: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
2: und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
3: Amen. Geh hin auf die Straße des Glaubens. Jahrtausende ist sie schon alt. Rund um die Erde geht ihr Weg. Geh als Abrahams Kind, aus uralter Verheißung geboren, zur ewigen Freude bestimmt.